0: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font la vie. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne et moi-même, pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleurs, Bonne écoute. Everton, merci pour ta présence et merci d'être de, de de te rendre disponible tu fais une thèse sur, euh, qui approche et qui touche à la mode, c'est comme ça qu'on s'est rencontré par euh, donc Audrey Millet aussi, okay. c'est elle qui nous a mis en contact elle m'a dit qu'il faut absolument que tu l'interviewes. Il, il apporte beaucoup et on discutait donc tout à l'heure et c'est vrai que tu as beaucoup beaucoup à offrir donc euh, peut-être je te laisse te présenter et puis après euh, voilà, je te poserai cette fameuse question qu'est-ce que la mode <rire>
1: OK, bon, Elsie, euh, merci, merci beaucoup euh, de m'inviter pour cette euh, entrevue. Euh, merci à tous qui écoutent. Voilà. Euh, pardon mon accent, je, je suis brésilien, donc peut-être je parlais quelque chose un peu heureux. J'espère que tous me comprennent.
0: Je Et... me voilà.
1: <rire> Merci, c'est un plaisir. Oh, euh, bon, sur mon parcours, dans ces moments, je suis doctorant en histoire à l'Université fédérale Fluminense, à Rio de Janeiro. Et je suis à Paris depuis octobre 2019 pour faire mon terrain de recherche. J'ai étudié de la circulation de la mode française dans la presse brésilienne au Brésil, à partir du 19e siècle, entre 1808 et 1822, quand le Brésil est indépendant du, du Portugal, 1822, et euh, jusqu'à un peu après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, pour euh, savoir comment la mode elle est arrivée dans la presse brésilienne, comme Ça marche entre les 19e et par la, la, la première part du 20e siècle, oui. donc c'est ça. Dans mon master, j'ai pas fait un, un étude d'histoire sur la mode, mais à partir de sources que j'ai utilisées, j'ai réussi à trouver d'informations intéressantes et importantes. Que euh, aucune personne n'a jamais travaillé au Brésil que je connais. Et là, je me disais que c'est le moment, l'opportunité de faire ça et de pouvoir venir à, à Paris, en France, pour euh, étudier, connaître la culture et améliorer mes études, et c'est ça.
0: Hmm. Ben, on, on reviendra, parce que c'est super intéressant justement de comment es arrivé à étudier ça, euh, la mode, on reviendra sur ce parcours et et je me disais, euh, je, je suis trop curieuse en fait, d'entendre ta, ta façon et ta réponse en fait, à, à cette question assez générale sur qu'est-ce que la mode. Et, et, euh, et je pense que naturellement, on va revenir sur, ton, sur ta enfin, comment tu es venu à, à étudier la mode. Donc, euh...
1: ben voilà, bon. Euh, dans mon master, j'ai étudié un journal féminin qui s'appelle journal de la... En portugais, le journal de Senhoras En français, on pourrait dire le journal de madame ou des dames. Euh, il a été publié en 1852 et 1855 à Rio de Janeiro. Et là, mon intérêt au premier moment, c'est étudier la musique, pas la mode. Bon, voilà. Et là, euh, quand j'ai fini mon master, j'ai commencé à réfléchir quest ce que je pourrais créer comme projet, écrire comme projet pour les doctorats. Donc, j'ai fait la lecture l'autre fois du journal et là, je perçois qu'entre 209 éditions euh, publiées entre 4 ans dans les journaux, euh, 166 éditions, il y avait des publications d'illustrations de, de la mode. Donc, je n'ai jamais donné attention à ça. Et là, je me disais, waouh, c'est 80% du journal. Donc, c'est
0: énorme. C'est
1: important parce qu'il y a l'illustration le, le, des modes mais il y a aussi un texte, c'est la description de l'illustration de la mode. Donc, euh, les journaux dans lesquels moment, il avait l'idée d'instruction, de passer en inst instruction pour le lecteur, la lectrice. Donc, euh, dans le, les textes, il va dire la taille, euh, les types de tissus, euh, où la, la, la femme ou l'homme pourrait trouver lesquels tissus pour construire, pour faire sa, sa veste, son, son, son vêtement. Et là, je me disais wow, « Waouh, ça c'est important !» Donc, euh, j'ai commencé à chercher euh, l'origine de ces illustrations. Et là, j'ai vu que la, les origines sont d'un journal, journal français qui s'appelle « Les Moniteurs de la mode » qui a été publié entre 1843 et 1913. Et qu'il y a quelques édition numérisée dans les Google Scholar mm. donc là j'ai trouvé quelque chose qui m'a aidé à réfléchir qui le, les, les rédactrices des journaux brésiliennes elle a utilisé ces journals français qui arrivent au Brésil pour le, le navire pour les bateaux tout ça et là elle va faire la traduction et la copie en noir et blanc de l'image pour partager les informations et c'est intéressant parce que ça va, euh, la circulation de, de ces documents français pour le Brésil euh, sont de trois mois pour arriver, c'est le temps que les bateaux sortent de la France, arrivent au port de Rio de Janeiro et là c'est le moment que les femmes vont euh, montrer la, la mode actuelle
0: entre
1: trois mois de différence mais ouais,
0: avec trois mois ouais.
1: <rire> voilà donc euh, j'ai écrit un projet pour euh, étudier ça euh, je suis approuvé au Brésil et là j'ai commencé mes études euh, et après euh, l'année passée j'ai eu l'opportunité de gagner une bourse de recherche internationale pour venir à Paris faire mes études euh, je suis là encore jusqu'à septembre et pendant un an et, mais la bourse elle est vinculée à un projet de recherche sur la guerre froide donc je me disais oh là là, j'étude le 19e siècle comme je vais arriver à, à la guerre froide c'est un peu compliqué donc je me disais bon, je peux élargir la temporalité j'ai parlé avec ma directrice de thèse elle a approuvé elle est approuvée et là on a élargi pour réfléchir comment la mode s'y passe dans la presse troisième dans ces moments c'est un peu large donc j'ai toute la euh, grande temporalité les longtemps mais il y a un historien historien qui s'appelle fernand brodel qui inclut il a étudié un peu sur la mode dans la langue dureux et ça m'a aidé beaucoup à euh, formuler les bases de mes études pour euh, euh, étudier la mode euh, la circulation de la mode française au Brésil entre, entre le 19e et le 20e siècle
0: et via en fait la presse et euh, la, la, les médias en fait qui étaient le, les, jour, les journaux c'est ça hein? voilà. c'est
1: ça c'est la presse française et oh. la presse brésilienne parce qu'il y a l'autre journal le journaux euh, française qui arrive au Brésil, il n'est pas nécessaire, euh, pas forcément euh, sur la mode, mais il y a des contenus sur la mode Parce que à quel moment-là, comme il n'y avait pas beaucoup de lectrices euh, au, au Brésil, euh, mm -hmm. à cause de euh, l'alphabétisme, l'esclavage et tout ça donc, euh, dans les journaux qui sont publiés au Brésil, il faut ajouter plusieurs informations qui sont intéressantes dans l'univers féminin.
0: Donc, il y avait
1: de poésie, il y avait de partitions, il y avait de... Euh, euh, informations sur qu'est-ce qui va se passer dans les théâtres, dans lesquelles semaines mm. euh, Donc, euh, toutes ces informations et aussi la mode.
0: Ouais. Wow. et du coup ça, là donc tu étudies euh, cette circulation mode française vers, la, vers euh, le Brésil et euh, ça doit être super intéressant aussi de voir les évolutions aussi stylistiques quoi, euh, les, les influences aussi euh, concrètes qu'il y a eu sur les silhouettes euh, de, de, de certaines femmes puisqu'en fait bah, comme tu le disais euh, comme tu le sous-entendais il y avait quand même des enfin c'est pas tout le monde qui pouvait Accéder à ce, à, ce, à ce média, à, oui. cette, à ce journal. Et, et donc, je, moi, ça me questionne énormément sur. Bah alors, quelle, quelle silhouette elles avaient, ces, ces femmes brésiliennes Puisque, du coup, euh, on parlait tout à, tout à l'heure des couleurs, mais rien que les couleurs, la mode française était très classique et très académique. Et enfin, voilà, c'est. Euh, mais bon, et voir comment. Comment cette, 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 cette mixité, on va dire, ce mélange de cultures ouais. a créé Et puis, en plus, le Brésil, on, on dit le Brésil, mais le Brésil, c'est super large, c'est super grand, bien plus ouais. grand que la France, et donc avec encore plus d'influence, plus de différences aussi culturelles.
1: Bah, c'est très intéressant ta, ta question. Merci. Parce que ça... Euh... Il y, a, il y a une, une chose, c'est l'identité brésilienne. Parce que comme le Brésil il a réussi à être indépendant en 1822, il essaye, dans quel moment-là, à partir de quel moment-là, euh, trouver sa identité. Et pour trouver ça, il faut utiliser un modèle. Parce que euh, maintenant, nous sommes brésiliens, ça va, mais... Et alors, euh, qu'est-ce que c'est en brésilien
0: ouais, vrai.
1: <rire> Tu me poses la question. Qu'est-ce que la mode Qu'est-ce qu'un brésilien
0: <rire> Dans lequel
1: moment -là? Ouais. Donc, euh, Pour ça, il faut utiliser un modèle qui, euh, c'est un modèle international, c'est un modèle euh, qui, c'est-à-dire euh, moderne, euh, de progrès, d'élégance. Et dans le 19e siècle, on, on savait que le, la référence, c'est la France, même pour le Brésil, même pour l'Amérique latine, pour l'autre pays en Europe. Donc, euh, le Brésil, il va utiliser la référence française pendant tout le 19e siècle. Wow. C'est intéressant parce que euh, quand on parle mode, on fait les liaisons au 19e siècle avec la mode française. Mais quand, quand on parle, par exemple, en chapeau, les chapeaux, c'est italien. Ah. Ou en euh, chaussure anglais. Donc, c'est intéressant parce qu'il arrive plusieurs produits de la mode de l'autre pays. Mais quand tu fais le, 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 la, la, la veste totale, la, 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 pour s'habiller tu vas s'habiller à la française même si le chapeau est okay. italien ou les chaussures okay.
0: Donc le, ah ouais, le, le style, l'ensemble la tenue en entière tu dis, euh, tu t'habilles à la française
1: exactement
0: oh no. et,
1: et même les images parce que dans lesquels moment là il n'y a pas de photographie il n'y a pas de télé ou d'internet ou d'ordi ou portable donc, ouais. qu'est-ce qui aide à créer une euh, imaginaire euh, social de, de, de l'autre Ce sont le, les images qui arrivent de la France au Brésil. Et les images vont reproduire les quotidiens, l'habitude que les gens au Brésil essayent de reproduire. Mmh. Donc, euh, il est en wow. plus comme ça au XIXe siècle
0: wow. et, euh, et petite question plutôt contemporaine en tant que Brésilien euh, contemporain ouais. aujourd'hui euh, co comment est-ce que tu vois encore des, des influences de, de cette relation euh, Europe, parce qu'on va dire Europe on va dire Europe, euh, va dire Europe euh, Ouest et, euh, et Brésil et mode du coup
1: euh... Il y a, de, 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 je ne dirais pas influence, mais il y a de, de appropriation Parce que quand on parle d'influence dans la, les réseaux historiques, le, dans l'histoire, euh, il semble que l'influence, c'est un peu... Euh, tu as reçu les choses d'une manière passive. Donc, l'appropriation, elle est un peu... Euh, actif, j'ai choix qu'est-ce que je je vais copier ou qu'est-ce que je vais utiliser. Mm -hmm. euh, il y a aussi d'influence de des grandes marques, euh, Christian Dior, Saint Laurent, Coco Chanel. Euh, par contre, euh, aujourd'hui, l'influence américaine, elle est elle est forte aussi. Donc, euh, je crois que pendant la, la guerre froide et principalement après la guerre froide, euh, dans le XXIe siècle, c'est ça Oui, oui. Voilà, merci. Euh, on peut dire que c'est plus, plus, plus réel. Donc, euh, euh, il y a des de choses un peu particulières de chaque pays, mais si on va dire d'une mode en général, elle est globalisée.
0: Mm. Et puis, ben, si en plus, je fais le lien, mais si euh, l'influence était d'abord de l'Europe ouest, euh, début, fin, 19e et tout début 20e, ensuite, guerre froide, nous, l'Europe, elle était complètement euh, bah, glacée. Voilà, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais elle était complètement ouais. euh, figée. Ouais. Alors que ben, les États-Unis étaient plus tranquilles pour développer aussi euh, leur esthétique, l'industrie. Alors que l'Europe, elle était complètement. Euh, euh, éclaté à cause de, ben, des conséquences de l'Europe de la seconde guerre mondiale et, et du coup est-ce que c'est aussi pour ça que ça a eu d'autant autant plus de place enfin, la, les états unis ont eu d'autant plus de place puisqu'ils étaient beaucoup plus actifs que l'Europe pour influencer aussi le Brésil, l'Amérique latine dans, dans la mode parce que même nous hein, pendant la, suite à la seconde guerre mondiale c'est énormément euh, les États-Unis qui, qui ont influencé la mode et c'était plus Paris comme référence, puisqu'en fait, nous, on était, toutes nos industries ont été stoppées, il euh, n'y avait plus le temps et le, nos têtes n'étaient elles, elles pas dans l'émerveillement et tout ça. Alors que les États-Unis, la guerre ne s'est pas, pas faite sur leur territoire, donc eux, ils ont pu continuer en fait euh, aussi à. à à développer leur industrie donc la technique mais aussi leur imaginaire puisqu'en fait il bah, n'y a, a pas eu des villes complètement détruites ou même des pays complètement comme l'Allemagne par exemple qui a été coupée en deux enfin ce n'est pas dans ce genre de situation sociale qu'on peut euh, développer euh, bah, la mode et, 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 et enfin du style quoi parce qu'on est, est tellement dans le nécessaire ouais.
1: oui c'est tout à fait euh, je dirais que que à partir de la Première Guerre mondiale, euh, le, le, la technique du cinéma, du photo et des autres euh, industries, elles vont, vont se développer bien aux États-Unis et arriver à l'Amérique latine comme un discours de l'américanisation, euh, l'Amérique pour les Américaines. Donc, ça va arriver au Brésil un peu bien et là, le Brésil il commence à euh, essayer d'être un peu un pays euh, d'influence dans l'Amérique du Sud, en dispute avec l'Argentine dans lesquels moment-là okay. et, et c'est là que euh, pendant la première guerre mondiale, l'Europe va se concentrer dans la guerre et les États-Unis euh, profitent pour utiliser de, de cinéma pour arriver au Brésil et entre deux guerres, ça va marcher bien. Et c'est intéressant parce que si avant c'est la presse qui sera le, le lieu qui va propager la, la mode, oui. les idées de, de circulation, de, de les idées étrangères
0: et, esthétique, est oui.
1: et esthétique, bien sûr. C'est à partir du cinéma que les choses vont changer un peu parce qu'il euh, y a des mouvements, il y a des gens, il, de, de personnes qui parlent. Donc, les gens qui sont en train de regarder commencent à percevoir l'autre façon de, être, de savoir vivre, de savoir être et de savoir s'habiller. Donc, c'est à la, à la façon américaine, avec les jeans avec euh, les vêtements qui sont euh, des masses, sont construits pour l'industrie des masses
0: mm. et,
1: et là, va aider à propager et à circuler ces types de modes, de mode, les cultures
0: wow. d'accord, c'est une forte influence et puis aujourd'hui on, on en parlait assez souvent aussi le Brésil commence à, à bien revenir aussi dans dans la mode à être, commencé à être une belle référence aussi ben, côté histoire, euh, actif, ils sont très euh... ouais ben même sur Instagram je voyais il des on suit une historienne que Audrey m'a fait découvrir ah oui? euh... Euh, voilà on se dit waouh le Brésil il est euh... il est in enfin, il est très avant-gardiste euh... et je me disais euh... ben est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que bah, le Brésil commence à, à, à devenir justement cette influence, et à être une référence et à se dire ben voilà le Brésil c'est aussi ça et ben oui on a été influencé mais aujourd'hui on, on, on peut être aussi une source d'influence. Est-ce que tu le ressens?
1: Euh, oui, je crois qu'il euh, y a des designers, des stylistes, des personnes qui travaillent effectivement dans la mode au Brésil qui euh, trouvent un, un chemin euh, pour euh, créer, ça, ça, pour, pour faire euh, montrer au monde, euh, au Brésil et au monde, sa caractéristique. Et à partir de ça gagner un peu son espace. Je pourrais mmh. dire, par exemple, les tongs. Mmh. Euh, je ne
0: sais
1: ouais. pas si tu peux dire le, oui. les noms, de bande d'annonce. De ah, tu,
0: tu peux, ce n'est pas grave, je ne suis pas sponsorisée, c'est totalement indépendant. <rire> On fait ce qu'on veut.
1: <rire> okay. Ça m'a ça donné beaucoup d'attention parce que, comme je suis maintenant à, à Paris, voilà, euh, je passe dans les magasins, et maintenant qu'on était à la fin d'été, mais voilà, on était au, au été. Euh, je, je regarde beaucoup de gens, plusieurs personnes qui utilisent des tongs brésiliennes.
0: Mm
1: -hmm. Il y a un peu les drapeaux et tout ça. Mm -hmm. C'est très connu au Brésil. Et ici, c'est très cher. Oui. Je... <rire> Donc, je me disais, oulala, le Brésil, il est arrivé. <rire> ouais. Donc, euh, voilà, il y a de particularité où la, la mode brésilienne elle, elle a réussi à arriver euh, en france et à l'autre pays soit de l'europe ou du monde donc euh, oui je crois que la globalisation elle a aidé euh, même au brésil et l'autre pays a, euh, réussi à réussir produire sa mode et exporter ouais. donc, oui.
0: ouais. et quand tu dis sa mode c'est intéressant je, je pensais à à tous les savoir-faire euh, euh, parce qu'on parle souvent euh, le Pérou, euh, l'Argentine ou avec euh, certaines techniques de tissage et le Brésil, il est très connu aussi pour ben, sa ressource de caoutchouc euh, sauvage euh, mais pas que et en fait, euh, sa mode est-ce que tu sous-entends aussi tous les savoir-faire traditionnels euh, Par exemple, on, on parle de l'Inde moi tout de suite, je pense à tout ce qui est teinture on sait qu'ils sont c'est quelque chose qui est très particulier, les teintures et l'impression au tampon. Et Le Brésil, euh, euh, il n'y a pas que les tongs et le caoutchouc euh, aussi. Il y a des savoir-faire qui ont besoin d'être connus. Et, et quels sont-ils en fait
1: euh, Oui, euh, bah, il y a plusieurs euh, produits ou matières pr premières au Brésil qui sont utilisés euh, pour faire de tissus, de chapeaux, tissu, de, de, chapeau, de euh, chaussures. Bah, je ne sais pas tous les noms français. Donc, mm -hmm. euh, <rire> Effectivement, je ne sais pas les noms exactement de, de producteurs, productrices de la marque parce que je crois que ça n'est pas arrivé euh, d'une façon... Comme les tongs que j'ai dit maintenant, mais il y a euh, des productions locales, locaux, euh, qui arrivent au, dans la, la, la région, parce que comme le Brésil est énorme, euh, c'est un peu difficile de, une production au nord du Brésil euh, arriver au sud du Brésil. Donc, même au Brésil, il y a un peu cette complexité de euh, se connaître à soi-même connaître mmh. la culture du nord au sud donc ça c'est une question et, et pour ça il faut rentrer dans le, les industries énormes grands qui fait d'exportation et peut-être c'est ça qu'il faut euh, avoir un, un grand investissement même euh, mm. du gouvernement au Brésil pour que euh, ça puisse euh, élargir la façon de créer la mode brésilienne et euh, partager ou exporter euh, euh, dans l'autre pays, soit d'Europe, mm. soit même de l'Amérique latine.
0: Ouais. Ah ben, ouais. Oui, c'est vrai. Alors qu'il faut en fait euh, commencer par déjà euh, au sein même du pays, le partage de tout ça pour que aussi ça puisse euh, s'exporter et être partagé. Wow, C'est super enrichissant. Euh, et on connaît malheureusement très peu euh, du coup encore euh, du Brésil et il y a beaucoup beaucoup a, à, à découvrir. Avec tout ça, je me suis, je me suis dit, mais on, on a on a parlé de, de, de la mode et tout ça. Et je me dis, il y a déjà... En, en filigrane un peu euh, peut-être ta définition de la mode mais, mais euh, peut-être que tu peux justement nous la donner et ça va peut-être repartir sur une, une conversation mais euh, avec tout ça justement en tête ben, euh, je suis vraiment curieuse de ta réponse sur euh, qu'est-ce que la mode
1: ok euh, bon.
0: <rire>
1: voilà euh, j'ai quoi que pour répondre ça c'est important de préciser que la mode, elle n'est pas quelque chose euh, qui peut être caractérisé par un seul mot ou une seule phrase. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, si l'on part de l'origine étymologique du mot, mode dérive de la manière d'être, d'agir, de s'habiller dans le temps et dans l'espace. Cette idée peut être vue dans les dictionnaires universels d'Antoine Furitière, publié en 1704, où les termes mode est apparu comme la manière de s'habiller d'accord avec les coutumes réussies dans la cour. Et ensuite, il continue à dire que les Français changent tous les jours de mode, voilà, tandis que les étrangers fuient la mode des Français à la reverse des Espagnols qui n'échangent jamais de mode. Mais ça, c'est au XVIIIe siècle. Hein? Ouais. C'est bon, faites cette remarque. C'est drôle. Ouais. Bon, la signification du terme au début du XVIIIe siècle indique l'existence de certaines différences de coutumes et d'habitudes vestimentaires entre les Français, les étrangers et les Espagnols. Euh... Pour l'historien euh, Fernand Brodel, c'est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que les termes reçus l'essence d'actualité. Et l'idée d'actualité implique les termes, le, le temps et l'espace historique. Et tu peux me demander pourquoi historique yeah. euh, Car les termes mode et l'idée d'actualité, ils sont de construction humaine. Cela signifie qu'il s'agit d'un collectif de personnes, euh, que ce soit un groupe, une communauté, une ville, un pays, etc., qui, à un moment et à un lieu euh, précis, établissent et produisent des comportements, des règles et des objets pour se définir en, et en même temps se distinguer. Et c'est à partir de cette action que se forme l'identité d'un groupe et par conséquence, sa culture. Dans cette façon, l'historienne Maria Cristina Volpi, elle a dit que la mode est le lien entre l'individu et les collectifs et l'un des mécanismes qui régulent les formes des sociabilités au sens des classes sociales présentes dans les sphères de la vie publique et privée. Et la historienne Maria Carmo Reigno, dit que la mode révèle des habit les habitudes, les comportements, les positions sociales et les goûts d'une époque particulière et j'ajouterai qu'elle révèle également les hiérarchies ainsi que les désirs, les intérêts, les intentions d'une personne ou d'un groupe bon, tu vois que c'est un peu difficile de mmh. dire qu'est-ce que c'est la mode oui, avec, super avec tout ça, mais j'ai oui. continué et comme ces phénomènes mobilisent des actions individuelles et collectives en recevant des transformations et en transformant les relations sociales elles acquièrent un caractère hybride son hybridité peut être attestée par les notions que la mode a reçues et reçues au cours des siècles si au XVIIIe siècle la mode était considérée comme la manière d'être, d'ajour de s'habiller dans les temps et dans l'espace, aujourd'hui, elle peut maintenir la même idée, mais aussi être considérée comme une définition de l'évolution des formes vestimentaires et aussi comme l'ensemble dans l'industrie et production liée à l'univers de l'habillement et de l'apparition en public. La complexité de la définition de qu'est-ce qu'est la mode peut augmenter si nous analysons ce qui a été publié sur, les, sur ces sujets dans la presse brésilienne au XIXe siècle, c'est ce qui correspond à une partie de ma recherche du doctorat.
0: Mm
1: -hmm. Et je te donne quelques exemples, euh, si j'ai du temps. Sinon... Ah
0: oui, c'est tout le temps que tu
1: veux. <rire> ok, Merci. Bon, euh, dans le journal Gazeta de Rio de Janeiro, les 23 octobre 1816, le rédacteur a annoncé les débarquements d'un navire français avec tissus euh, tissu de France de dernier goût ainsi que les robes de dernière mode. Comme on peut le voir, la liaison entre les mots « dernière » ou les mots « goût » et « mode » renforce l'essence actualités traitée par l'historien Fernand Rodel. Dans le même journal, la modiste Madame Joséphine Menu, elle a reçu un assortiment de tissus français de dernier goût. Cette information corrobore également avec l'idée d'actualité et sur les goûts collectifs. Et quand je parle du goût, euh, elle -ci, euh, je ne parle pas des goûts individuels, car ils ouvrent une discussion subjective. Mais, comme a dit l'historien Mauricio Montero, l'ego collectif, il peut être un indicateur du stade et du développement d'une société. L'ego sélectionne et crée des idées et des habitudes communes aux groupes et aux classes atténuant et accentuant euh, simultanément les différences au sein d'une société. Les goûts peuvent être acquis ou imités à partir du comportement et de, sa, de la position sociale de l'autre. Mmh. Alors, au-delà de l'idée de l'actualité, les mots « mode » peuvent également être caractérisés comme les goûts d'un groupe. Euh, les cas d'un coiffeur au Brésil, qui est français, il s'appelle « Catalino » et de son épouse est l'autre exemple pour finir ça. Euh, il est arrivé euh, du Paris au, euh, à Rio de Janeiro et il annonçait dans les mêmes journaux en 1817, l'ouverture de, de leur euh, établissement commercial où se trouvent les chapeaux et tous les autres objets les plus nécessaires pour les dames, composés toutes selon les goûts les plus modernes. Et entre, tu vois, et entre juillet et août 1819, les mêmes coiffures, il a publié deux autres annonces dans les mêmes périodiques sur la réception euh, d'un grand assortiment de tissu français de meilleur goût de toute qualité, renforçant pour la seconde fois que ces produits étaient tout du meilleur goût provenant d'un de meilleurs entrepôts de Paris pour faire toutes les modes euh, pour, les, euh, pour les dames. Ainsi, lié à la France et à Paris et lié à l'idée des bons goûts et d'actualité, les mots « mode » a donné un sens aux vêtements produits dans le, les pays hexagonaux ou par les Français au Brésil sous l'aspect de quelque chose de nouveau et de moderne. Les liens que les mots « mode » commençaient à établir, euh, que ce soit avec la notion d'actualité ou avec la notion de modernité, exigeaient une expertise, comme avait déjà, on a déjà parlé, de, de, de ça, euh, de la part des personnes qui voulaient agir et être habillées selon la mode. Dans ce sens… Les rédacteurs des journaux avec contenu des modes ont publié des textes sur le lier ou porter certains euh, vêtements, la manière de s'habiller, les moments précis et, les, et ses raisons. pour expliquer
0: comment s'habiller. Euh, ah, oui, d'accord. ok.
1: Exactement. Donc, euh, euh, comme exemple, je pourrais parler sur les journaux parisiennes qui s'appellent La Mode. L'écrivain Honoré de Balzac a publié quelques textes qui réfléchissent sur les façons de savoir vivre les traites d'élégance et les guides des bonnes manières. Dans les textes Les mots à la mode, en commençant une éducation à la mode, Balzac écrit en 1830 une introduction présentant un petit répertoire linguistique. Qui, lorsqu'il est bien connu et utilisé, permet à certains individus d'accéder à une bonne position dans les systèmes sociaux. Ces savoirs abstraits faisaient partie d'un ensemble euh, de savoirs qui s'acquéraient par la perception du regard et par la structuration du goût collectif aux robes habillées en contemporanéité c'est-à-dire dans l'actualité aux personnes du XIXe siècle. Euh, nous entendons euh, dans cette mesure que la presse de la mode se développe dans les mondes, ses règles et codes sont insérés dans les articles des sujets propres ou aléatoires, euh, la définition et l'assimilation du terme par ce lecteur euh, ont été mieux compris et avec cela naturalisé commençant à faire partie de la vie quotidienne de ces individus. Mm. Balzac euh, a écrit dans les mêmes le même journaux, en euh, 1830, Les traites de la vie élégante. Euh, estimant que la mode n'est plus aujourd'hui limitée au luxe des gens, l'auteur français a dressé un panorama général de la vie parisienne, soulignant qu'elle se met en avant. Elle fait partie de révolutions dans la musique, les textes, les dessins, les architectures, et, etc. Ainsi, nous comprenons que la mode était une pièce importante dans la construction sociale et ses règles pour savoir vivre en communauté et ses modes d'usage. Dans ce sens, nous pouvons observer euh, la grande quantité d'illustrations et description de la mode, comme j'avais dit, inscrits dans la périodique du 19e et du début du 20e siècle, dont le but était d'instruire leurs lecteurs et lectrices sur la mode actuelle. Ces règles font partie de la mosaïque complexe d'éléments que nous devons mentionner pour tenter expliquer ce qu'est la mode. Euh, comme a souligné l'historien euh, Fernand Brodel à propos de l'histoire du vêtement, celle-ci pose tous les, les problèmes ceux de mat matière première, des procédés de fabrication, euh, des coûts de production, de la fixité culturelle, de la mode au plus réel, des hiérarchies sociales et les questions que j'ai soulevées ici comme les adjectifs utilisés pour caractériser la mode mmh. et les savoirs pour s'habiller et être à la mode. Bon, ici, mmh. euh, tu, as, tu, tu, as, tu as vu que j'ai besoin de faire ces observations pour montrer que la mode n'est pas quelque chose de futile, de frivole mmh. ou de superflu, euh, mais qu'elle met en évidence ce que nous sommes en tant qu'individus appartenant à des groupes situés dans les temps et dans l'espace historique. Alors, qu'est-ce que c'est la mode Pour moi, la mode est un, une production humaine culturelle créée par certains individus afin de donner une identité à un groupe et de les distinguer des autres. Dans la mesure où cette production est faite dans les temps et dans l'espace historique, elle produit des frontières et hiérarchies, elle établit des goûts, des désirs, des intérêts, des alliances et des disputes. Et toute cette complexité consiste à dire que la personne et ou les groupes essayent d'être à la mode, essayent d'être modernes, contemporains et actuels. Je voudrais finir en disant que la mode est l'action de donner une identité et un sens aux expériences vécues dans les temps et dans l'espace. Mmh. C'est ça la mode pour moi.
0: Wow, c'est super euh, riche et, euh, et, et, euh, et global. Enfin, vraiment, tu as fait une... Une, une vraie euh, une réponse hyper euh, complexe tu as su euh, nous, nous aborder et nous inviter, nous embarquer dans ton processus et dans, aussi dans toute la non pas l'histoire de la mode esthétique mais l'histoire dans sa, dans sa construction sociale dans la définition qu'on a derrière et, et, euh, et j'aime beaucoup cet aspect-là euh, de... J'aime beaucoup quand on vient questionner le terme, le mot. Et c'est le mot qui nous construit, qui construit notre pensée. Hein. Et merci vraiment pour cette réponse qui est très explicative et tu nous as embarqués dedans. Enfin, en tout cas, moi, tu m'as embarqué. J'espère que les auditeurs aussi. Merci beaucoup. Et je, du coup, j'avais juste une question. Comment, parce que moi, pas, je ne connais absolument pas le portugais, okay. euh, comment on dit mode en portugais Moda. Moda. Et donc, est-ce que... Tu connais un peu l'étymologie de, de ce mot Du coup, est-ce que c'est est purement en fait influencé donc de, de du latin et de, de, de la France, quoi ou... Oui,
1: c'est du latin, donc mmh. euh, c'est la même, c'est égal. Ah ouais,
0: c'est exactement pareil. Donc oui. en fait, euh, est-ce que tu nous expliquais euh, là cette définition, cette évolution de la définition, définition du, de ce terme Tu peux le voir aussi dans l'histoire du Brésil, quoi, et de de sa langue. Et...
1: Oui, exactement. Et, et ça, c'est cette réponse que j'ai bien préparée pour toi et pour les gens que nous entendons, fait part de ma, ma thèse. Donc, mm. euh, j'ai utilisé de dictionnaires français et brésilien pour faire les comparaisons et pour voir un peu les différences, vous voyez? Euh, il n'y a pas une grande différence pour, parce que même les dictionnaires au Brésil, ils vont utiliser les, plusieurs termes en français, le 19e, ils vont garder, ils vont utiliser ça, mode, comme euh, la façon, hein, mais aussi ouais, les gestes et tout ça.
0: waouh ouais. wow. et ben c'est dingue comme en fait la langue montre combien euh, nos expériences sociales sont assez euh, communes alors qu'on a quand même l'Atlantique qui nous sépare ouais. Je suis contente que ce, cet épisode t'ait aidé aussi pour ta thèse et t'ait et, ouais, euh, encouragé. Dans, dans cette thèse et j'ai hâte de, de voir je sais que c'est souvent publié euh, après c'est souvent euh, donc mis en ligne normalement les thèses et, et tout ça hein. donc, euh... oui,
1: je finirai euh, l'année prochaine ouais. et là, elle sera publiée en ligne et on peut rester en contact après, bah je... oui j'ai tant le lien il
0: Et puis tu... on partagera
1: Malheureusement, il est en portugais.
0: Ouais, donc... ouais mais a peut-être qu'ils vont pouvoir traduire aussi puis peut-être il y aura peut-être un travail de traduction, j'en sais rien mais en tout cas alors moi je serais alors énormément frustrée parce que alors le portugais, je connais pas du tout.
1: Peut-être c'est une façon de que tu apprennes ouais, le, le portugais, vrai. que tu visites au Brésil.
0: Ouais. Et, euh, et puis ça encouragera aussi, je pense, euh, pas mal de de, de personnes aussi euh, ce podcast. Je sais qu'il y, y a, je connais par exemple une créatrice qui qui fait un travail entre la France et le Portu, euh, le Portugal, n'importe quoi, le Brésil. Ah, et okay. euh, et il y a, j'ai j'ai découvert plusieurs marques brésiliennes aussi qui venaient en France, qui sont ouais. sur la teinture végétale et tout ça. Et je pense que de t'entendre, ça va les encourager à voir qu'en fait, ils ne sont pas les premiers à, à, à créer un lien avant ouais. c'était la France qui venait vers le Brésil et aujourd'hui, moi en tout cas dans le salon où j'ai découvert plein de marques brésiliennes c'est vraiment j'ai vu le Brésil venir en France et nous apporter euh, leur savoir-faire, leur mode la mode euh, ah, du Brésil et, et ça fait plaisir de, de voir ça de voir en fait, l'échange euh, retour en quelque sorte euh, et même des collaborations Donc, euh, avis à tous ceux qui font des, qui sont dans cette influence brésilienne et franco-brésilienne euh, n'hésitez pas à nous écrire à, à commenter et à partager On sera, je serai ravie vraiment de, de continuer cette observation cette conversation franco-brésilienne <rire> voilà Merci encore Everton et puis euh, on se tient au courant alors pour la sortie de ta thèse et puis euh, pour ceux qui sauront lire le coup portugais, ils auront la chance de la lire.
1: <rire> voilà, merci encore et à la prochaine.
0: Oui